0: To podsumowanie dnia w RMF FM we środę 19 maja. Hasła kluczowe dnia to zawieszenie Szpitala Narodowego. Błąd ludzki zatrzymał Bełchatów. Praca zdalna trafi do kodeksu pracy. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Blisko 350 osób zmarłych, które chorowały na SARS-CoV-2. Resort Zdrowia poinformował dziś o 2344 nowych zachorowaniach. Gdzie infekcji było najwięcej? Na Śląsku 317.
1: Ponad 200 zakażeń potwierdzono jeszcze w Wielkopolsce, na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Najmniej nowych przypadków, poniżej 50, wykryto w Lubuskiem i na Podkarpaciu. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 58 tysięcy testów, czyli tylko co 25 badanie potwierdziło zakażenie. Spada liczba pacjentów w szpitalach. Dzisiaj było ich 10 334, 1377 osób było pod respiratorem.
0: Podsumowywał Grzegorz Kwolek. W niedzielę ze szpitala tymczasowego na stadionie narodowym zostanie wypisany ostatni pacjent, a działalność placówki zostanie zawieszona. Po inform- Minister Michał Dworczyk. Większość infrastruktury pozostanie na stadionie. Żeby być takim zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem, które mamy nadzieję, że nie będzie wykorzystane, ale które w sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala albo sytuacja epidemiczna gwałtownie by się pogorszyła, żeby w sposób prosty, w ciągu kilkudziesięciu godzin, można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. To był pierwszy szpital tymczasowy budowany w Polsce w czasie pandemii. W sumie pomoc otrzymało w nim ponad 1800 pacjentów. Nie będzie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla mieszkańców i pracujących w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Uchwałę, która wprowadzała taki obowiązek przyjęła Rada Miasta. Dziś wojewoda Jarosław Obremski ogłosił, że ją unieważnia.
1: Ze smutkiem stwierdzam, że mamy do czynienia z przypadkiem pewnej uzurpacji praw, które Rada Miejska nie ma.
0: To są regulacje, które mogą być regulacjami centralnymi. Niestety Rada Miejska Wałbrzycha zachowuje się trochę jak parlament. Jest to ewidentne działanie na złamanie konstytucji. Wałbrzyska Rada Miejska ma prawo odwołać się od decyzji, analizujemy uzasadnienie, powiedział nam prezydent Wałbrzycha.
1: Ta sytuacja, która jest absolutnie sytuacją nadzwyczajną w Polsce i na świecie, w wielu przypadkach budzi uzasadnione powody do stwierdzenia, że system prawny czasami po prostu nie obejmuje albo niezbyt
0: precyzyjnie obejmuje tę sytuację. Mówił Roman Szełemej w naszym nowym informacyjnym radiu RMF24.pl. Jedna pielęgniarka, jeden etat. Takie może być hasło zaplanowanego na czerwiec strajku ostrzegawczego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Przypomnijmy, na początku tygodnia zerwane zostały ich rozmowy z ministrem zdrowia. Jak w praktyce może wyglądać strajk ostrzegawczy?
2: Pielęgniarki nie wezmą dodatkowych dyżurów, będą tylko w podstawowym miejscu pracy i w ten sposób, jak tłumaczy przewodnicząca Związku Pielęgniarek, Krystyna Ptok, chcą pokazać, że braki kadrowe w szpitalach są tak duże, że system od dawna, jeszcze od czasów sprzed pandemii, ratują osoby, które pracują ponadwymiarowo.
1: My pacjentów wprowadzamy w błąd, że tak się da wykonywać rzetelnie zawód. Ja uważam, że to jest problem Tej pandemii nadzgonowość wynika z faktu niestety sytuacji, w której jako służba zdrowia w okresie pandemii klękliśmy na kolana.
2: 7 czerwca pielęgniarki i położne według przewidywań organizatorów mogą protestować w ramach strajków ostrzegawczych w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce.
0: Informował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najprawdopodobniej we wrześniu pierwsi pacjenci będą mogli liczyć na najdroższe terapie farmakologiczne sfinansowane przez fundusz medyczny. Tak w rozmowie z reporterem RMF FM mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Dziś Resort Zdrowia opublikował pierwszą listę technologii lekowych, które mogą być objęte refundacją. Wśród nich ekstremalnie droga terapia genowa w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni. Konieczne są jeszcze rozmowy cenowe z producentami.
2: Myślę, że w najbliższym
3: tygodniu, jak dobrze pamiętam, jest posiedzenie Rady Funduszu Medycznego. Zakładamy optymistycznie, że po tym posiedzeniu przystępujemy do negocjacji, do rozmów z tymi firmami, które zostały na tej liście wskazane, czy które odpowiadają za te cząsteczki. Liczę na to, że w trzecim kwartale na pewno zaczęlibyśmy z tym. Kiedy osoby chore, kiedy rodzice dzieci chorych będą mogli rozpoczynać procedurę starania się o sfinansowanie terapii? Tu nie będzie składania wniosków. Tutaj rzeczywiście te leki, które przejdą pozytywnie przez listę, wejdą do takich uproszczonych, procesów refundacji. Nie będzie list, nie będzie wniosków, one będą możliwe do stosowania przez klinicystów w taki
0: sposób nazwijmy to otwarte. Z ministrem Gadomskim rozmawiał Mariusz Piekarski. Muzyka Dofinansowanie kredytu hipotecznego za każde urodzone dziecko jednak nie dla każdego. Nie każdy dostanie też obiecywaną państwową gwarancję wkładu własnego. Rząd zmienia złożone w sobotę obietnice dotyczące wsparcia młodych rodzin. Krzysztof Berenda uważnie przeanalizował, co zmienia się w deklaracjach polityków.
2: Po pierwsze okazuje się, że program polegający na tym, że za każde dziecko państwo spłaci część kredytu hipotecznego nie będzie dotyczył wszystkich. Będzie bowiem dotyczył tylko tych rodzin, które dopiero urodzą dzieci.
3: W jakimś momencie musieliśmy zacząć ten program.
2: Tak mówi premier Mateusz Morawiecki.
3: Tym punktem startu jest data przyjęcia ustawy i przyjęcia całego tego schematu regulacyjnego, o którym w sobotę mówiliśmy przedstawiając Polski Ład.
2: Czyli dopiero jak program wejdzie w życie, dopiero ktoś weźmie kredyt, dopiero ktoś urodzi jedno dziecko, potem kolejne i właśnie dopiero wtedy od tego kolejnego dziecka państwo dopłaci 20 tysięcy złotych do kredytu, za następne dziecko 60 tysięcy i tak dalej. Czyli nawet jeżeli ktoś teraz ma trójkę dzieci, to będzie potrzebował jeszcze dwójki, żeby z tej obiecywanej ulgi skorzystać. Kolejne ograniczenia dotyczą obiecywanego programu mieszkanie bez wkładu własnego. Okazuje się, że skorzystając z tego Tylko osoby w wieku 20-40 lat. Będzie też limit wartości mieszkania, na które to będzie przysługiwać. Będzie także zasada, kto pierwszy, ten lepszy, bo taką ulgę dostanie tylko 80 tysięcy rodzin rocznie. Kto nie zdąży, nie dostanie. Senackie komisje opowiedziały się za dołożeniem preambuły do
0: ustawy ratyfikującej porozumienie o zasobach własnych Unii Europejskiej czyli także w sprawie unijnego funduszu odbudowy. Senatorowie PiS chcieli przyjęcia ustawy bez wstępu, w którym opozycja chce opisać m.in. mechanizm kontroli wydawania pieniędzy z Unii. Kiedy cały Senat ratyfikuje ustawę?
3: Za tydzień i to też jeden z punktów spornych, bo zarówno senatorowie PiS, jak i ministrowie rządu przekonywali, że dodając preambułę, a więc wprowadzając poprawkę Senat opóźnia ratyfikację, bo ustawa z poprawką musi wtedy zamiast do prezydenta wrócić do Sejmu.
0: To okienko takie transferowe do pozyskiwania środków i całej procedury na rynkach finansowych pozyskiwania środków będzie odleczone o miesiąc.
3: Przekonywał wiceminister funduszy europejskich Waldemar Buda, ale senatorowie opozycyjnej większości przekonywali, że wstęp do ustawy jest potrzebny, by zadbać o sprawiedliwy podział środków
4: żeby te pieniądze
3: były sprawiedliwie wydawane i żeby nie przekształciły się w fundusz wyborczy jakiejś partii. Tyle, że nawet legislatorzy Senatu zwracali uwagę, że zakres preambuły może budzić wątpliwości, a do ustaw ratyfikujących nie wprowadza się poprawek.
1: Nie jest właściwym miejscem ustawa ratyfikacyjna.
3: To koronny argument senatorów PiS, choć w Sejmie za dodaniem preambuły głosował nawet Jarosław Kaczyński. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Borys Budka nie spełnił do końca moich oczekiwań. Z drugiej w sondażach partii spadliśmy na trzecie miejsce. Wyprzedza nas Szymon Hołownia, mówi w popołudniowej rozmowie w RMFFM Hanna Gronkiewicz-Walc, była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Kto jest odpowiedzialny? Myślę, że zawsze są odpowiedzialni liderzy, nawet jeżeli oni de facto nie zawinili, to liderzy muszą na... Prowadzić tak, żeby były dobre wyniki, a poza tym, żeby no, umiejętnie sterować w czasie kryzysu. Według byłej szefowej Platformy to wcale nie musi być koniec kłopotów jej partii. Unia Wolności miała poniżej 5 swego czasu w wyborach, a AWS miał poniżej 8%. Więc wszystko jest możliwe. Ja uważam, że jeżeli nic się nie zrobi, to jednocyfrowe poparcie z pewnością za niedługo będzie. Na razie w tych najmniej korzystnych sondażach Koalicja Obywatelska ma 11-12%. Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Hanną Gronkiewicz-Walc polecamy na rmf24.pl. Błąd ludzki był przyczyną awarii w elektrowni Bełchatów, twierdzi wiceminister klimatu Piotr Dziadzio. Usterka miała pojawić się na rozdzielni wrogowcu obsługiwanej przez polskie sieci elektroenergetyczne. Przez ponad dobę nie działały wszystkie bloki energetyczne. W krytycznym momencie trzeba było wyłączyć aż 10 z 11 podzespołów elektrowni. Właściciel elektrowni chce walczyć o odszkodowanie.
1: Chodzi o zwrot poniesionych kosztów i wyrównanie strat, takich jak np. niesprzedana energia elektryczna. Na razie trwa przygotowywanie szacunków. Wstępne dane powinny być znane pod koniec tygodnia. Awaria wystąpiła poza siłownią, podkreśla rzeczniczka elektrowni Sandra Apanasionek. Wyłączenie 10 bloków energetycznych nie było awarią jakiegokolwiek urządzenia czy instalacji na terenie elektrowni. PSE nie chce ujawnić dokładnego przebiegu usterki, która pojawiła się w stacji rozdzielczej w Rogowcu. To był błąd ludzki, zakłócenie nie było efektem działania podmiotów trzecich w tym aktywności w cyberprzestrzeni, zapewniają służby prasowe spółki.
0: Informuje Grzegorz Kwolek. Awaria energetyczna w elektrowni Bełchatów w Powinna spowodować ponowne sprawdzenie procedur. Przekonuje w rozmowie z RMFFM pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.
1: Trzeba wyciągnąć lekcję, zweryfikować i zmodyfikować, poprawić udoskonalić procedury, które w tego typu systemach muszą być bezwzględnie przestrzegane. Stąd też ten system energetyczny jest tak zbudowany, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii można utrzymywać jego ciągłość poprzez chociażby import
0: energii z innych miejsc, co miało miejsce. Mówi minister Marek Zagórski. Unia łagodzi restrykcje dla obywateli spoza wspólnoty, którzy będą chcieli odwiedzić Europę. W tej sprawie porozumieli się dziś unijni ambasadorowie.
1: W celach turystycznych w te wakacje będą do Unii Europejskiej mogli przyjechać wszyscy obywatele spoza wspólnoty, którzy będą zaszczepieni szczepionkami uznanymi przez Europejską Agencję Leków lub będą pochodzić z krajów, które znajdą
0: się na tzw. zielonej liście. Kraje Unii podwyższyły nieco próg określający liczbę nowych przypadków COVID-19, co umożliwi wpisanie na zieloną listę większej liczby państw. Jest to wyraźne złagodzenie obowiązujących obecnie restrykcji. Jednocześnie jednak wprowadzono tzw. zwane amulec bezpieczeństwa, który umożliwi krajom
1: Unii przywrócenie restrykcji w razie szerzenia się w którymś z państw spoza Unii
0: nowych wariantów koronawirusa. Wtedy nawet jeżeli ktoś z tego kraju będzie zaszczepiony, to do Unii nie wjedzie. Informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w porannej rozmowie w RMF FM potwierdził pilotaż paszportów covidowych w Polsce. Początek między 20 a 25 maja. Polskie paszporty covidowe będą budowane na bazie rządowej aplikacji na telefony komórkowe m Obywatel. Każdy w pełni zaszczepiony może ze strony pacjent.gov.pl ściągnąć certyfikat potwierdzający szczepienie. Tam znajdzie kod kreskowy QR i ten nasz polski kod z polskiej aplikacji ma być uznawany w całej Europie.
1: Aplikacja będzie nasza, tutaj Polska i każdy z krajów będzie miał swoją aplikację, natomiast musimy tutaj przetestować z innymi krajami, które się zgłosiły do pilotażu, czy inne aplikacje z kolei dla służb granicznych, inne aplikacje będą mogły w stanie na podstawie tego kodu naszego z aplikacji m zweryfikować, czy jesteśmy zaszczepieni, czy też nie.
0: Mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw cyfryzacji, ale podkreślmy, porozumienia między Parlamentem Europejskim, Radą Unii i Komisją Europejską w sprawie tych covidowych paszportów wciąż jeszcze nie ma. Ta sprawa jest cały czas na bardzo wstępnym etapie. Nawiązaliśmy stały kontakt z właścicielem i agentem tej nieruchomości, mówi wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, odpowiadając na pytania naszego dziennikarza w sprawie zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem. Jak twierdzi, trwa weryfikacja
2: informacji o tym budynku. Po pierwsze, historii i związania tego tego domu z małżeństwem Kiri, My oczywiście nieco już wiemy po tych tych kilku dniach. Nasz ambasador w Paryżu był też na miejscu, miał okazję, że tak powiem, wizytować tą nieruchomość. Więc tutaj podejmujemy działania, ale jest to etap wstępny. Szynkowski Welsenk nie chciał zadeklarować,
0: kiedy mogłoby dojść do zakupu tego domu. Jest prokuratorskie śledztwo dotyczące lądowania awionetki na autostradzie A1. Sprawę będą wyjaśniać śledczy z Częstochowy. Awaryjne lądowanie było w ubiegły piątek na podczęstochowskim odcinku autostrady. Nikomu nic się nie stało. Co zamierza wyjaśniać prokuratura? O tym Marcin Buczek. Chodzi o sprawdzenie, czy lądując na autostradzie pilot nie spowodował zagrożenia katastrofą lądową, bo ruch samochodowy w tym miejscu nie był wówczas wstrzymany. Wstępnie ustalono, że powodem awaryjnego lądowania była usterka maszyny. Pilot miał uznać, że nie jest w stanie dolecieć na pobliskie lotnisko w Rudnikach. Prokuratura będzie teraz m.in. ustalać, co to za awaria, dlaczego do niej doszło, czy pilot wybrał właściwe miejsce na lądowanie, czy w samolocie była wystarczająca ilość paliwa oraz jak przeprowadzano sobie Serwisowe przeglądy awionetki. Wiadomo, że owego dnia samolot leciał z Wrocławia do Rzeszowa właśnie na przegląd. Podpalili mieszkanie, zginęła czteroosobowa rodzina. W sądzie okręgowym we Wrocławiu ruszył dziś proces trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie tragedii sprzed prawie 14 lat. Co im grozi?
3: Nawet do dożywocie Damian N., Andrzej A. i Tomasz M. są oskarżeni nie tylko o zabójstwo, ale także o sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy. Zarzucono im również udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Jak ustalono, podpalenie mieszkania zlecono to miały być porachunki gangsterskie, drzwi wejściowe do jednego z mieszkań oblano benzyną, a następnie podpalono, odcinając drogę ucieczki śpiącej rodzinie. W 2007 roku sprawę umorzono. Siedem lat później, jak zostały zniszczone, nie tak dawno trafiono na nowe tropy,
0: mogące doprowadzić do rozwiązania. Relacjonuje Paweł. Pyclik. Dług rośnie, a rozwiązania wciąż nie ma. Chodzi o głośną sprawę opieki nad dziećmi z Izdebek na Podkarpaciu i ponad 300 tysięcy złotych, których nie dostały siostry służebniczki z Brzozowa za opiekę nad dziesięciorgiem rodzeństwa. Dzieci w lutym zostały odebrane rodzicom, przez lata były bite, poniżane i molestowane przez ojca. Na szczęście ich stan się poprawia, są poddawane terapią. Mimo wyroku sądu siostry nie otrzymują pieniędzy na ich utrzymanie. No, co dokładnie chodzi. O
1: wyrok sądu, który umieścił dzieci w ramach tzw. pieczy zastępczej w DPS-ie, który nie jest domem dziecka, tylko instytucją pomocy społecznej, mówi mecenas Bartosz Grabowy, przedstawiciel sióstr. To powoduje reperkusje natury budżetowej. Wspierająca zakonnicę Fundacja Europa Tradycja zwróciła się do wojewody, żeby do czasu wyjaśnienia prawnych zawiłości, jako przedstawiciel Skarbu Państwa płaciła za pobyt dzieci.
2: Przecież te dzieci tak czy tak są pod państwa. Mówi Ryszard
1: Skotniczy, prezes fundacji. Wojewoda twierdzi, że nie ma takich możliwości, żeby dostawać Pieniądze siostry musiałyby by utworzyć dom dziecka, ale wtedy i tak nikt nie zwróci dotychczasowych kosztów. Prawdopodobnie jedynym wyjściem będzie sprawa cywilna przeciwko Skarbowi Państwa.
0: sprawie przygląda się nasz reporter Krzysztof Kot. Praca zdalna wreszcie będzie opisana w Polskim Kodeksie Pracy. Pracownik będzie mógł za nią dostać Dodatkowe pieniądze Jest już gotowy projekt ustawy w tej sprawie O tym czy ktoś
2: pracuje z siedziby firmy Czy pracuje zdalnie mają wspólnie decydować Szef i pracownik Generalnie to ma być kwestia do ustalenia Będą jednak sytuacje w których to wszystko będzie narzucane Jednostronnie Na przykład w sytuacjach krytycznych Choćby przy kolejnej fali COVID-u, Szef będzie mógł nakazać pracę zdalną Z drugiej strony każdy pracownik Będzie dysponował pulą 12 dni pracy zdalnej na żądanie rocznie Kolejna kwestia do ustalenia to pieniądze.
1: Będzie określony, nazwijmy to taki minimalny katalog kosztów, jakie będzie musiał zwracać pracodawca pracownikowi, który wykonuje pracę zdalną.
2: Tak mówi Anita Gwarek, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rozwoju, czyli szefowie będą musieli pokryć pracownikom część ich domowych rachunków za prąd oraz internet.
0: Informuje Krzysztof Berenda. Najbliższe miesiące pokażą, które firmy na stałe zostaną z modelem pracy zdalnej czy hybrydowej. Które wrócą do biur. Eksperci podkreślają, że zdalne wykonywanie swoich obowiązków, na przykład z domu, nie powinno być z góry narzucane.
4: Kiedy będziemy mieli pełną wolność w przychodzeniu do biur, przemieszczaniu się, korzystaniu z również infrastruktury zewnętrznej i wtedy zobaczymy, którzy pracownicy faktycznie preferują. To pierwsze, a po drugie są efektywni w pracy zdalnej, a którzy e, tak naprawdę to był ich sposób na przetrwanie, jakieś prowizoryczne rozwiązanie. Praca
1: hybrydowa na pewno nie wszystkim pasuje.
4: Pracy w biurze od tej 9 do 17, gdzie możemy się regularnie spotykać przy ekspresie do kawy czy w kafeterii, uczyliśmy się od lat, więc jest to trudne i jeżeli się tego odpowiednio nie nauczymy, na nowo nie wdrożymy jakichś nowych taktyk, rutyn, nie, nie nauczymy się tego, jak współpracować ze sobą, kiedy się być może nie widzimy albo pracujemy, Pracujemy asynchronicznie, czyli nie w tym samym czasie. Więc tutaj tych wad jest sporo, ale na pewno największą korzyścią, która bije te wszystkie wady od razu na łopatki, jest fakt, że praca hybrydowa to jest pozwolenie pracownikom pracować tak jak chcą.
0: Z Martyną Tarnawską z Socjomanii rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Mimo pandemii wzrosły wpływy z tytułu podatku dochodowego od firm. Prawie dwukrotnie wzrosły dochody z giełdy. Stracili natomiast Pracownicy. Tak wynika z analizy tegorocznych zeznań podatkowych. Co nam mówią złożone w tym roku Pity?
4: Chociażby to, że przybyło milionerów. Mamy ich o 166 więcej i najwięcej z nich prowadziło działalność gospodarczą.
0: Mówi
1: Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Podatek od dochodu z działalności gospodarczej wzrósł o 90 milionów złotych, o 2 miliony. Spadł natomiast ten płacony przez zatrudnionych na etacie czy umowie zleceniu. To oznacza, że w ujęciu globalnym na pandemii stracili pracownicy, a nie pracodawcy.
0: Ciekawostki ze statystyk podatkowych z zachodniopomorskiego wydobyły. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Droga prowadząca na lotnisko w Pyżowicach pod Katowicami wreszcie przebudowana. Teraz kierowcy na 10-kilometrowym odcinku w każdą stronę mogą jeździć dwoma pasami. To poprawia komfort jazdy, ale przede wszystkim powinno poprawić bezpieczeństwo, bo do tej pory ten odcinek z powodu licznych wypadków nazywany był drogą śmierci.
2: Było to problemem tak naprawdę nie tylko i wyłącznie dla nas jako policji, tylko uważam dla nas wszystkich, bo tutaj czy to dla kierujących, pasażerów, wszystkich uczestników ruchu drogowego, no bo niestety statystyki są no, tragiczne. Ile osób na tej drodze zginęło w ciągu ostatnich lat? W ciągu ostatnich sześciu lat no odnotowaliśmy ponad 300 zdarzeń, z czego ponad 70. 80 osób rannych i przechodząc do tych najgorszych statystyk, no to niestety 18 ofiar śmiertelnych.
0: Z Marcinem Szopą z Policji w Będzinie rozmawiał Marcin Buczek. Już od jutra wchodzą zmiany w przepisach ruchu drogowego. Chodzi m.in. o urządzenia transportu osobistego, czyli choćby hulajnogi. Na takich elektrycznych urządzeniach nie będą mogły jeździć osoby poniżej 10 roku życia. To będzie pierwsze ujęcie hulajnok w przepisach ruchu drogowego, przypomina minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Od
1: 20 maja każdy, kto będzie
0: korzystał z
1: urządzenia wspomaganego elektrycznie, będzie musiał przede wszystkim korzystać z jezdni, na której dopuszczalna prędkość to 30 km na godzinę. Jeżeli na jezdni jest dopuszczona większa prędkość, musi korzystać ze ścieżki dla rowerów. Jeżeli zaś takiej ścieżki dla rowerów nie ma, to Może poruszać się chodnikiem, ale z prędkością porównywalną do prędkości pieszego.
0: Maksymalna szybkość takich urządzeń nie może przekroczyć 20 km na godzinę. Osoby poniżej 18 roku życia będą musiały posiadać kartę rowerową. Rząd powinien wycofać się z planów podniesienia opłaty reprograficznej. Apeluje Federacja Konsumentów. Chodzi o dodatkową opłatę w wysokości 4% od zakupu nowych telewizorów, komputerów, tabletów i pozostałego sprzętu audio wideo Rząd zapowiada, że z tych pieniędzy pokryje koszty ubezpieczeń dla artystów. Jakie są argumenty Federacji? Główny to ochrona najuboższych,
1: zagrożonych tak zwanym wykluczeniem cyfrowym, czyli brakiem dostępu do internetu i nowoczesnych technologii. Ponad 10% Polaków nigdy nie korzystało z internetu. Nawet milion uczniów nie ma własnego komputera. Największa bariera to cena sprzętu, ostrzega prezes federacji Kamil plusk
3: Wprowadzanie takiego podatku po prostu odbije się na cenach na półkach sklepowych.
1: I wylicza, że najtańszy laptop kosztujący obecnie 2,5 tysiąca zdrożeje co najmniej o 100 zł. Sytuację artystów emerytów można poprawić inaczej inaczej bez uderzenia w najsłabszych Polaków,
0: podkreśla Federacja. Jej opinię przedstawił Grzegorz Kwolek. Siatkarska Plus Liga chce otworzyć się na klub zagraniczny. Do rozgrywek ligowych w przyszłym roku może dołączyć mistrz Ukrainy, Barkom Karzany Lwów. Rozmowy trwają już od dłuższego czasu, a teraz zgodę wyraziły kluby Plus Ligowe. Skąd pomysł, by klub z Ukrainy grał w polskiej lidze?
3: Władze ligi do łączenia zespołu chcą wykorzystać się marketingowo, by pozyskać nowych kibiców. W Polsce mieszka bowiem coraz więcej Ukraińców, którzy mogliby przyjść zobaczyć mecze drużyny ze swojego kraju. Od sezonu 2022 2023 liga ma zostać poszerzona do 16 zespołów i dzięki temu znajdzie się miejsce dla drużyny z Lwowa.
2: 14 zespół zagra z drugim zespołem z pierwszej ligi. Pierwszy zespół z pierwszej ligi awansuje do plus ligi i zespół Zelwowa zostanie dokoptowana.
3: Mówił prezes Polskiej Ligi i Siatkówki Artur Popko. Teraz rozpocznie się uzgadnianie wszystkich formalności z zespołem z Ukrainy.
0: Informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM. Jeszcze w tym tygodniu poznamy ostateczny skład koszykarskiej reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. W szerokiej kadrze znalazł się Jakub Garbacz, mistrz Polski z Arget BM Slam, stalą Ostrów Wielkopolski i najlepszy zawodnik finałów. W rozmowie z RMFFM przyznaje, że o miejsce w wyjściowym składzie będzie ciężko.
2: Czy to jest
3: Mateusz Ponitka, czy Marcel Ponitka, czy Michał Michalak, Michał Sokołowski i ta konkurencja jest tak wielka, że że mogę się po prostu nie załapać, ale z drugiej strony jest też szansa dzięki temu, że mamy takich zawodników, aby wywalczyć ten
0: awans i na pewno będzie ciężko. Całą rozmowę z Jakubem Garbaczem znajdziecie na rmf24.pl. W fazie grupowej turnieju kwalifikacyjnego Biało-Czerwoni zmierzą się z Angolą i Słowenią. To kamień milowy w wyszukiwaniu informacji. Tak na konferencji Google zapowiedziano zmianę w wyszukiwarce, która ma rozumieć złożone pytania. Wyszukiwanie ma niedługo przypominać rozmowę z człowiekiem.
4: Często byliśmy zmuszeni do tego, żeby pisywać trochę bardziej łamanym językiem, mówiąc, Samochód zepsuty, jak naprawić? W tym nowym algorytmie wprowadzamy trochę więcej informacji, według ich sugestii mówimy hej, chciałem odpalić samochód, ale nie zadziałało, przekręciłem kluczyk i i nic się nie stało, co mam teraz zrobić? I on wtedy wie na podstawie tego jakie kroki podjęliśmy i stara się lepiej dopasować. Z jednej strony jest to o wiele bardziej zbliżone do tego, jak my ze sobą rozmawiamy. Z drugiej strony ta forma może nie być komfortowa dla bardzo wielu osób, ze względu na to, że my też będziemy musieli się przełamać do tego, jak mówić do telefonu bardziej jak do człowieka. Mówi Paweł
0: Harajda, specjalista z branży IT. Już jutro na Wawelu rusza święto sztuki renesansu. To między innymi wystawa obrazów Kranacha, ale nie tylko. Pokaz dzieł Łukasza Kranacha oraz jego warsztatów Statut, renesansowy malarz.
2: Wawel odrodzenie to również reopening, można by tak określić, wystawy Arrasów. Nabyliśmy
0: wyjątkowe arcydzieła do nowego skarbca koronnego. Codziennie wieczorem zapraszać będziemy na wspaniały mapping, a poszczególne ekspozycje Zamku Królewskiego na Wawelu będą otwarte za złotówkę. Zaprasza dyrektor Muzeum na Wawelu Andrzej Betlej. W Krakowie trwa Kopernikus Festival. Tematem zdalnych spotkań z intelektualistami i naukowcami jest wyobraźnia. Jednym z gości jest wybitny historyk literatury i tłumacz profesor Andrzej Borowski. W rozmowie z Bogdanem Zalewskim ukazał rolę wyobrażonej postaci w Kordianie Juliusza Słowackiego, słynnej imaginacji.
1: Imaginacja mówi, nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę.
3: To nie jest chaotyczny obraz, nie, nie. prawda? Jeżeli to jest wskazywane palcem, to od razu imaginacja no, ukierunkowuje.
0: jest tak? spojrzenie, no i słuchaj, mówi, czyli mhm. zmysły, prawda? Mobilizuje, no dotykuj. Zestrzelić?
3: Wyobrażenia w jedno ognisko.
0: Potem dalej. Twój bagnet błysnął, płomienne bagnety. Jest wizualizacja tak, oczywiście, tak. prawda? Całą rozmowę Bogdana Zalewskiego z profesorem Borowskim możecie zobaczyć na własne oczy na rmf24.pl. A my na koniec jeszcze zwizualizujmy sobie świeży śnieg w Tatrach. Prawie 70 cm śniegu leży na Kasprowym Wierchu. Niemal połowa spadła od wczoraj. Turyści, którzy zjechali kolejką z Kasprowego radzą, by zabierać typowo zimowe ubranie i wyposażenie. No, Buty zimowe też mamy.
4: No właśnie, my pożyczyliśmy raki przed chwilą, tak, więc...
2: nasze tak. na wszelki już tak.
4: Zimowo,
1: jest Piszki bardzo dużo śniegu, można się zapaść po same kostki. Bardzo ładny maj w Tatrach, można na dole mieć wiosnę, a na górze zimę, także dwa w jednym.
3: No można było się swobodnie śnieżkami porzucać, co wprawiało w takie osłupienie, zachwyt z córką, żeśmy się fajnie porzucali. Jestem bardzo zadowolony. No, przejechaliśmy 500 kilometrów, żeby, żeby zobaczyć tutaj tą zimę
0: na wiosnę. Bądźcie ostrożni. Topr podwyższył stopień zagrożenia lawinowego. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.